0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Esta es una edición especial, ¿verdad? Porque estamos en la postemporada y hubo partidos en sábado y tenemos que hablar de los partidos de este sábado, ¿verdad? El primero de los comodines, dos partidos y quiero platicar, de ambos, tengo cosas que comentar y no quiero que se me quede nada, ¿verdad? En el juego de Seattle en contra de San Francisco sí si a mencionar a Seattle, primero que nada porque... Eh, yo, había dos partidos este fin de semana que yo pienso pensaba que no había esperanza alguna de una sorpresa uno era Seattle y el otro Miami en contra de Buffalo Miami por la cuestión de los quarterbacks. pero en el caso específico de Seattle eh, San Francisco pues venía con 10 victorias de forma consecutiva y además que 6 victorias 0 derrotas enfrentando los equipos del oeste de la conferencia nacional entonces Creo que Seattle no venía con muchas esperanzas verdad, de ganar el juego. Sin embargo, hicieron una muy buena primera mitad después de que San Francisco estaba al frente 10 a 0. Y una temporada que nadie esperábamos de Seattle. Es cierto que a lo mejor no terminaron de la mejor forma. La temporada regular les alcanzó para calificar... Y, y a pesar de eso, sobre todo que se va a Russell Wilson, lo dejan ir y que con Gino Smith fue una muy buena historia Gino Smith, es de las mejores historias de este año 2022, de la temporada 2022 porque pues de lo que vivimos con, de lo que recordamos de Gino Smith con los Jets de Nueva York específicamente, como pensamos que ya eh, pues iba a ser un fracaso si era esta temporada, de que iban a ser como un Houston, como un Chicago, ¿verdad? En esta temporada y realmente estuvieron mucho mejor que los Broncos, quien pues batallaron mucho con Russell Wilson. Entonces creo que, y Gino Smith jugó un buen juego de playoff a final de cuentas. Digo, el balón suelto en el tercer cuarto, tiene que cuidar mejor el balón. Sí, creo que tiene que cuidar mejor el balón. Y bueno, la intercepción ya estaba bajo en el marcador. marcador Tienes que intentar hacer algo, tienes que intentar hacer lo imposible. Entonces, pues bueno, la situación de juego lo entiendo. Ya Siaro lo había confirmado previamente, de que van a buscar quedarse en el, con Seattle, eh, con, con, con precisamente, con Gino Smith, y el mismo Gino Smith ya dijo después del partido, que efectivamente, él le gusta Seattle, lo han recibido bien, ha sido bueno la gente de Seattle con él. La pregunta es, ¿qué tanto es el techo Seattle eh, con Gino Smith de coreback?, porque de cualquier manera sí tiene buenos jugadores a su alrededor. Tiene buenos receptores, tiene buenos corredores, ¿verdad? Tiene un buen staff de cocheo. Eh, la defensiva puede mejorar, ¿verdad? La defensiva era una debilidad esta temporada. Entonces, uno pensaría que si mejoras la defensiva, a lo mejor. Pero realmente, ¿cuál es el techo realmente? Con el señor Dilo, es una conferencia nacional que ha estado débil. No hay tantos corebacks fuertes en la conferencia nacional. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tiene con qué subir Seattle de esto para próximas temporadas con Gino Smith de coreback? Eso es realmente la, la pregunta. Digo, el juego te dice el marcador, si no me equivoco, se me va a 41-23, una situación así. Eh, recuerda, eh, Seattle tenía la ventaja y en el tercer cuarto me corrió mucho. Eh, la primera serie de San Francisco anota, eh, anota para tomar la ventaja y luego Seattle, pues tenía una, pensé que iban destinados a la primera completo en un pase iba a ser segunda y dos o tres yardas antes que hubo hombre inelegible y pues eso arruinó por completo la serie y el partido por parte de Seattle ¿verdad? pero bueno a final de cuentas eh, contra un equipo como San Francisco necesitas jugar un partido completo y por parte de San Francisco pues ¿qué se puede decir de, de los 49? se establece claramente que es uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl de la Nacional es el mejor equipo. Tienen el mejor roster de toda la conferencia nacional, tanto defensivamente como ofensivamente. Eh, no les falta absolutamente nada a los 49ers. Realmente yo veo a los 49ers con la capacidad de, de llegar al Super Bowl. Y ahora... Con el caso de Brock Purdy, obviamente les puedo decir, hay muchas estadísticas a favor de Brock Purdy. Cuatro anotaciones en total, tres pases de anotación, eh, una por tierra, ¿verdad? La mayor cantidad de yardas por un quarterback de los 49ers en un juego de postemporada desde el Super Bowl 23 de Joe Montana contra los Cincinnati Bengals, contra los bengalíes de Cincinnati. Y el primer juego superando... Eh, creando estadísticas similares a las de Dan Marino para un coreback que es novato primer coreback novato en ganar el juego de postemporada desde Russell Wilson en el 2012 verdad? están todos estos números todo esto a favor de, de Brett Purdy a qué considerar y ya, antes del partido ya se empezó a circular la noticia de que San Francisco se va a mantener como, como titular al mismo Purdy, en el caso de que llegue a estar sano y disponible Jimmy Garoppolo cuando, si se recupera de la lesión que sufrió en el tobillo. Si está sano, eh, Garoppolo, ya lo dijo Cal eh, Shanahan, ya lo dijo la gente de San Francisco, se van a quedar con Brock Purdy, eso va a quedar. Pero para ahorita, la verdad, ya no es solamente la duda de Purdy y Garoppolo, ahorita es Brock Purdy y Trey Lance. Hay que recordar que Trey Lance Iba a ser la primera, iba a ser el titular, era la primera opción. Selecciona Garópolo y, y ahora lo estamos viendo con Purdy. Y la verdad, la verdad, cuando vemos, yo creo que Garópolo es un buen coreback, un buen coreback titular. Puede ser titular para muchos equipos y si tienes la buena mezcla puede ganar con muchos equipos. Tiene marca ganadora y para mí eso no es ninguna sorpresa. Creo que sí es un buen coreback. Pero lo que te da Purdy... Te da mucha calma, mucha tranquilidad. Y al final de cuentas, San Francisco es un equipo de altas con Purdy adentro. Por la razón que quiera, Pero con Purdy es un equipo de altas, ¿verdad? Obviamente también hay que darle el mérito a Christian McCaffrey. El mejor trade de este año fue ese. Como el año pasado fue la llegada de Von Miller a los Rams. Ese fue un movimiento clave para que Rams fueran campeones del Super Bowl. Este año es, es el de Christian McCaffrey. Y desde que está ahí, eh, Perdió en el primer juego, pero de aquí ya son que 11 victorias de forma consecutiva para San Francisco. Eso simplemente es fenomenal por parte de San Francisco y Christian McCaffrey. Pero en cada uno de los partidos que ha sido titular, Brock Purdy, San Francisco, eh, Brock Purdy ha lanzado múltiples pases de anotación. Múltiples, mínimo dos touchdowns por juego está lanzando. Y esta vez fue más de 300 yardas. Y en esta ocasión, en este partido. Su promedio de yardas por intento fue de 10 yardas. En la temporada era de 6. Esta vez fue de 10. En, en, Buscó busco más la jugada largo el caso de Purdy. Pero toda esa calma, toda esa calma, la verdad te hace pensar y San Francisco debería pensar que, fíjate que Trey Lance, Trey Lance, si realmente Trey Lance es el futuro, el futuro o si es Brock Purdy. Eso es realmente lo que tiene que considerar la gente de San Francisco. Porque consideras lo que significa para San Francisco el caso de Purdy y todo eso. Eh, creo que sí, porque sobre todo Purdy tiene más tiempo jugando. Trey Lance, en su última temporada realmente titular fue 2019. Porque en el 2020, en la pandemia, en North Dakota State no jugó en, en el otoño. Jugó hasta la primavera. Y ya en la primavera no estaba eh, ya se estaba preparando Trey para el draft. No jugó en la primavera para North Dakota State porque ya estaba en el proceso para el draft. Y luego está Jimmy Garoppolo, ¿verdad? Entonces, Jimmy Garoppolo es el titular. Vas a jugar Lance y se lesiona esta temporada Lance y queda fuera. Entonces, estamos hablando 2020, 2021, 2022. Tres años realmente sin jugar. Mientras que Brock Purdy, él era titular como tres años antes de que llegara al draft. Fueron tres años seguidos como titular en Iowa State. Y. Entonces, tiene mucho más experiencia en el campo, ¿verdad? Que el caso de Trey Lance. Y yo sí creo que es algo que deben de considerar. Tiene un buen roster, pero debe de, debe de estar mejorando, pero como vaya pensando, pasando el tiempo. Y obviamente Kal Shanahan, pues, ayuda, ayuda bastante, ¿verdad? Y por el otro lado, en la cuestión de el de Chargers en contra de los Jaguares. Eh, primero que nada. Definitivamente lo de Brandon Staley, el que haya dejado ir esta ventaja de 27 puntos a cero, honestamente yo sí creo que es para que despidan al coach de los Chargers. Eh, simplemente pienso en el que ya se estaba rumorando antes de que en las últimas semanas de que si no calificaba postemporada lo iban a despedir. Si sí calificaron a postemporada. Pero fin de cuentas, tienes a Joey Bosa. Tienes a Khalil Mack. No puedes aguantar esa ventaja de 27 puntos. Tienes un buen esquinero como Santa y Samuel. Estás más 5 en la pérdida de turnovers. Yo con quien estaba viendo el juego, yo lo que decía, eh, pues bueno, Jacksonville tiene una historia de remontadas, ¿verdad? Sus últimos 5 juegos de Jacksonville jugando como local tuvieron que venir de atrás. Desde Titanes abajo por 10 puntos, contra Dallas están abajo por 17 puntos. Eh, total, se me... Va, los Raiders creo que también estaban abajo por doble dígito. Eh, contra los Cuervos también... Eh, llegaron a tener 9 puntos de desventaja en el último cuarto. Todos esos son los últimos 5 juegos de local. Baltimore tuvo... Eh, perdón. Los, los Jaguars tuvieron que venir de atrás a ganar. Y los Chargers por el otro lado se veía, la verdad es, lo veías en, en Brando Staley que cargadores tiene, tenía la posibilidad que dejaría esta ventaja, se veía nada más lo veía o Brando Staley y como que se ve que esa era una posibilidad, y Doug Peterson como han tenido las remontadas en Jaguars esta temporada se veía, la verdad es, lo nada o sea, más era que empezara a carburar eh, Jaguars, entre más pronto fuera a carburar Digo, cuando falló el gol de campo Chargers en el cuarto cuarto, como que eso te indicaba absolutamente. Era una crónica, era una, una crónica, ¿cómo va la, la novela? No, la crónica de una muerte anunciada, eso es. Así se veía, cuando se veía, falló, falló el gol de campo, eso era. Ahora, Joe y Moses se hizo expulsar a, a azotar el, el casco. Terrible que se haga expulsar. Aunque yo no escuché al árbitro que lo expulsaran, que lo expulsaran porque se mantuvo en el campo, porque fueron dos conductas antideportivas y, y todo eso. Pero fue el primer equipo de los Chargers, el primero de toda en la historia de los playoffs de la NFL, que un equipo con un turnover ratio de más 5, pierde el juego, el caso de los Chargers. Más 5 y pierdes el juego. Digo el caso de Harvard no tuvo calidad de respuesta o cosas por el estilo. Pero cuando fallaron, cuando fallaron, realmente ese gol de campo era una, una, la crónica de una muerte anunciada. Entonces, sabemos que por el lado de San Francisco ellos van a si, ellos van a esperar, ya sea si gana Minnesota a Gigantes, será Minnesota en contra de San Francisco. De lo contrario, San Francisco estará esperando al ganador de Dallas en contra de Tampa. Así será para ellos. Mientras que en el caso de Jacksonville, pues va a esperar los dos juegos de la Conferencia Americana de mañana, ¿verdad? Si todo marcha como pinta, ¿verdad? Que Buffalo y Cincinnati ganen sus juegos como los mejores sembrados y que van a estar jugando contra Corvette suplentes, tanto Buffalo y Cincinnati, entonces uno pensaría que Jacksonville va a estar enfrentando precisamente. A Kansas City en la siguiente ronda y Buffalo y Cincinnati se van a enfrentar en la siguiente ronda. Cualquier otra variación, pues entonces sería que alguno de los otros, que alguien dé la sorpresa, entonces el que dé la sorpresa iría contra Kansas City y en ese otro caso, pues ahí Jacksonville cambiaría y pues iría potencialmente contra uno de estos otros equipos, contra el mejor eh, sobreviviente, situación así, si sí, no me equivoco. Entonces, todavía Jacksonville, pues es esperar los dos partidos de Buffalo y Cincinnati respectivamente, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que espero, mis picks ahorita para los, el part, los juegos del domingo, yo primero, menos tres y medio de Buffalo en contra de Miami, creo que me gusta el 48 y medio, yo en lo particular las altas, las altas de Gigantes y Minnesota, pero también me gusta Minnesota, la experiencia de Minnesota, menos tres. Me gusta eso. Y Cincinnati, menos ocho y medio. Creo que de alguna forma sacan, sacan la línea. Eh, pero Baltimore lo va a ser complicado. Pero yo sí creo que menos ocho y medio. Yo les agradezco. Eh, deseo que tengan un excelente domingo. Gracias.